0: 快节奏的生活，快节奏的影评，十分钟带你了解一部电影。这里是杰森的短影评。哎呀，不错，大家好，欢迎大家收听我们的杰森的观影报告，我是杰森啊。那么又到了周六了，这周呢，想跟大家讲讲什么呢？最近啊，我觉得有点闹片荒了。作为一个港产电影啊，香港电影的粉丝啊，于是呢，我从网上找了找一些资源的电影啊，哎，正巧让我找到了一部在今年六月十五号刚刚上映过，没有多长时间啊，也就两三个月吧，是吧？上了一个电影啊，邱礼涛导演的《泄密者》。其实说起邱礼涛导演啊，我觉得真的是一个非常高产的一个电影导演。你看，从去年的没有在内地上映的电影，像《失眠》呀，还有这个《原谅他》，呃，七十七次是吧？还是还是几次？我忘了啊，不好意思啊，<笑>这些电影都上映了。那我记得好像我印象最深刻的。就是在去年十月份左右，在这个电影院看的，这个内地电影院看的啊，这个《常在你左右》，古天乐，呃，他们演的啊，呃，古天乐还有这个张智霖，还有佘诗曼他们演的，基本都是这个《阴阳路》的原班人马演的这个《常在你左右》啊。那么正巧呢，十月份之后呢，又到了二零一八年的六月份，那么六月份呢，上映了一部电影叫《泄密者》啊，但是比较可惜的是啊，这个片子呢。呃，六月十五号上映，然后累计上映了一个月之后呢，票房只有非常惨淡的七千多万啊，基本上呢，内地票房收入呢不是特别乐观。其实这个片子主要讲的什么呢？呃，讲的是一个关于记者的故事。啊，呃，大家都知道，其实邱礼涛导演他不但能够拍一些这个鬼怪的一些故事啊，这个鬼就是一些恐怖片啊，像香港的一些这个鬼片以外，他呢还经常拍一些什么呢？三级片，或者是拍一些这种，呃，关注于时事的片子啊。其实我觉得邱礼涛导演这点做的非常好，因为我觉得有些时候看一些那种社会类型的犯罪片呀、啊，韩国电影拍的是比较好的。但是呢，我觉得如果在中国挑选一位导演，如果拍这些，类型的话，我觉得邱礼涛导演绝对是一位非常大胆的一个导演啊。那么之前他也拍过了一些像买凶杀人啊这些这这些片子啊。OK， 那么好，我们今天呢主要跟大家介绍的是这部《泄密者》。首先呢，我们先介绍一下这部电影的演出阵容啊。其实主要卡斯呢都是以他的老搭档了，有吴镇宇，呃，有张智霖、佘诗曼。还有呢，一些香港电影的一些老戏骨吧，或者一些大家可以经常看香港电影里边的一些非常经典的一些人物，啊。比如说像肥猫郑则仕啊，还有这个刘浩龙、李灿森、魏诗雅等等等等啊，基本上，呃，里边呢都是属于现在香港电影啊，呃，非常当打的人物。为什么这么说呢？其实，呃，之前我们也在节目里讲过，其实现在大家看香港电影看的是什么呢？就是看着香港电影的一些老人。比如说像吴镇宇啊、张智霖啊，或者是这个梁家辉、张家辉啊，这些演员其实年龄都非常大了。你像吴镇宇是六零后是吧？六一年的，今年也有五十多岁了。我们看一看张智霖啊，张智霖是七一年的，那么两人差了十岁。那张智霖今年呢也四十多了，快五十人了。其实。呃，有很多朋友就说会有这样一种担忧，说这个香港电影啊，现在这个演员这个档啊，年龄非常这个断层，青黄不接啊。基本上你会看到香港的一些大的导演啊，就比如说像这个我们刚才说的这个邱礼涛导演，或者一些其他导演，他们一些拍一些片子的时候，经常会找一些像这种之前比较出名的这种演员。你像到现在这个我们看到这个大师兄啊，呃，还有这个像罗仲谦是吧？呃，这个。你看，像李治婷这些人啊，基本上就是，呃，很少能够在这个香港的这些主流的商业大片里担当这个主角，基本上都是配角。即使有主角的话，也不是特别特别的好。你像看陈伟霆最近呢，你看他呢，现在就剑走偏锋，基本上很少出演香港的电视剧啊，或者是这个电影啊，基本都是北上。去拍一些电视剧，仙侠题材电视剧啊，有也有人说是捞金也好，还是为了个人发展也好，所以你会发现啊，就是近些年这个内地的票房火了之后呢，其实香港电影啊就比较示威了，也比较萎靡啊，而且香港电影人呢纷纷北上去赚钱，难得说有还会坚持。在这个香港本土拍正宗港片的电影人真的是越来越少。那么，其实我觉得邱礼涛就是这么一位典型的例子啊。我们刚才也说过了，邱礼涛去年上映了很多部电影啊，就比如说像这个《常在你左右》啊，是吧？还有这个《拆弹专家》，这些电影其实都是在内地还有香港普遍都上映的。那么，《原谅他七十七次》其实，在内地和香港都上映。其实，我觉得一个好的导演来讲啊，他能够。在一部电影或者是在商业的这个范畴里去平衡，到底是要这个电影是更加自己个人风格一点，还是更加商业化一点？我觉得其实很多导演其实做得很好，其实邱立涛导演就是一个呃很好的一个例子。你看他去年拍了很多电影，比如说像《拆弹专家》呀，《原谅他七十七次》，还有《常在你左右》啊，这些片子普遍其实评分都是在六七分左右。是吧？呃，但是啊，他拍那些片子里面，其实很多元素都是照顾内地市场的，因为现在大家都知道，全球票仓最大的就是在中国，那中国最大就是在内地，所以说呢，要照顾内地的票房呢，首先要保证的什么呢？就是要它的尺度方面啊，以及这个电影因素方面啊，需要满足这个内地电影市场过审的这个尺度，所以。有 OK， 那么即使呢，呃，邱礼涛导演明白这点了，所以呢，他会每年拍那么几部片子，满足自己的商业需求以外，还会需要拍一些纯正的港产片来满足自己的艺术创作需求。这个就像我们刚才举的例子，比如说像《拆弹专家》呀，《原谅他七十七次》啊，还有这个《常在你左右》，这些其实都是属于这个我们呃比较这个商业的范畴。那么你会看到《失眠》。啊，这个也是当年参加过，也就是去年参加过香港电影节，啊，在香港本土上映的电影，因为大家都知道这个片子属于三级片嘛，是吧？黄秋生当年在这个这个人肉叉烧包里演了一个多变态的这么一个杀人狂，是吧？而且他就是唯一香港电影史上唯一凭借的这个变态啊，就演这种这个变态杀人狂的角色，凭三级片来获得这个香港金像奖影帝桂冠的这么一个人啊。所以说的话，呃，我觉得邱礼涛导演的这个功劳真的是功不可没啊。你像还有像去年的这个《凶手还未睡》啊，也是内地香港同步上映，还有选鼎《选老顶》，《选老顶》呢又是在这个。那呃，就是在这个选老顶啊，是前年的，啊。前年的，不好意思啊，不好意思，前年的。其实你会发现很多，其实邱礼涛导演非常高产，但他比如说拍五片子，可能会有四部片子说能在香港和内地同时上映。那么有一部片子呢，就是照顾我们香港本土的市场啊。所以说，近些年来香港电影的这些老一辈的人，我觉得真的是非常非常尊敬这些人啊。而且香港电影呢，呃，也是在蓬勃的发展。其实很多人都说香港电影现在这个。基本上呢，就是非常示威嘛，日落西山。但是我不这么认为，我觉得，呃，香港电影代表的这个很大一部分程度上来讲的话，代表中国电影的一部分的文化，还有一部分的一个。市场吧，因为我觉得香港电影还是影响着我们很大一呃很大程度上会影响我们这一代人，比如说像呃八零后啊，或者是说像这个九零后啊之类的，很多人都是看香港电影长大的啊，就像包括我们台的这个好多工作人员，比如说像大飞哥呀，是吧？呃，像文博呀，比如说像我。都是看香港电影长大的，你就算随手都可以说一下。你,你我们其实随手都可以举几个例子嘛，比如说这个香港电影里面的一些非常知名的人物，比如说像什么呢？陈浩南是吧？古惑仔里边陈浩南，还有谁呢？这个大飞哥啊，这都是古惑仔里边的，还有这个无间道里边韩琛呀，是吧？很多很多这个刘建明是吧？这个香港电影真的是非常非常，说起来真的是非常非常多。OK， 那这样我们呢，先把这个话题呢，我们先终结掉啊，因为这个呢，我们等到。以后有时间的话，我们再说一期这个其他的一些电影啊。那么今天我们还是继续把这个邱伟涛导演的这个关注记者方面的电影啊，题材电影啊，叫什么呢？叫《泄密者》，我们再聊一聊。这个电影呢，首先我给打一个六点五分的一个分数啊。其实为什么这么说呢？如果说这个电影的剧情程度能够再让我烧脑一点，或者是说什么呢？其实我都觉得应该把这个电影的剧本呢再稍微打磨一点。我觉得我会给一个七分的一个分数。为什么会打一个六点五分的分数呢？其实总体来说。这部电影它的完成度是非常合格的，是一部非常标准的一个港产片。它其实把它的目光的视角描绘在了一个我觉得现在中国电影这边很少关注的一个题材，就是这个记者方面的事情。而且呢，它的这个题材非常辛辣，是什么呢？是记者揭露一些社会上的一些。呃，不正汤不正当的这种商业的这么一些事儿啊，就是大家都知道，其实记者啊，我觉得才能才是算世界上最危险的一种职业啊。我不知道大家这个之前有没有听说过像之前报道到内地这个地沟油事件的记者啊，就直接报道完之后就被人报复掉了。所以说。很多这些事儿发生之后呢，其实我们会发现，记者真的是一个非常高危的行业啊，真的是一个非常的高危行，因为你要去面对这个事实的真相，因为其实面对社会的一些黑暗面啊，你要去勇于去揭发，但是你揭发了之后呢，你个人的安全就要受到影响，所以说这个真的是一个非常玩命的这么一个职业啊，而且战地记者其实也是这样，呃，今天的我们这个故事呢，瞄准的就是记者这么一个行当啊。那么主要说的是什么呢？主要说的就是在马来西亚爆发了一个神秘的一个感染病啊，呃，这个感染病呢就是寨卡病毒，只不过后来这个通过人为变种之后变成了这个 V 二二三。这一幕呢，其实在电影的开始呢，其实大家都已经知道了啊。然后呢，后来这个就发现，在马来西亚呢，陆续就有很多人感染，然后受到了这个各种各样的这个折磨啊，就是什么头晕、发烧啊，直接躺地上了。最后，这个随着这个受感染的人越来越多啊，医院也收治了大量的病号。后来说，经过调查，说这个东西啊，原来是这一种就是寨卡病毒。我只不过呢，原来是通过文字传播，现在呢是可以通过人传播了。但是目前为止呢，说这个没有掌握一些非常这个特效的一个药。但是后来呢，又听说呀，说这个在马来西亚一个非常牛逼的这么一个大药厂啊，叫阿曼达啊，阿曼达呢，它呢是一个在。呃，马来西亚当地呢，呃，专门研制这种孤儿药的这么一个药厂。什么叫孤儿药呢？就是越偏啊，就是说这个越偏、越偏门、越非常难缠的病，他们就专门去投资研发这种药啊，呃的这个疫苗或者是什么呢？研发这种这种病毒的这个这种治愈药。结果呢，他们就说呀，说现在有一种叫 M D 5的这种药啊，现在呢其实可以试一试，但是呢，因为目前为止啊没有临床实验，也没有经过药监局的审批啊，这可能是胡说八道，因为马来西亚估计可能药监局它这个审批也不是那什么啊，所以呢就没有说这个推荐用，但是呢在非常情况下呢说。呃，我就看过这里边有一台词说得好，叫什么啊？非常时期用非常方法嘛。这我觉得绝对是致敬这个《寒战》啊，这里边说的。邱伟涛导演其实在这里边呢也埋下了很多致敬的梗和彩蛋啊。就说非常时期我们用非常方法，所以说呢我们可以先建议病人试一下这 MD 5结果呢一试呢，发现很多人呢对这个 MD 5啊注射完之后，哎，这个东西这个药好了是吧？为什么说不建议大家用，但是可以试一试？原因就因为什么呢？研发一款新药啊，它需要很。多的这个临床的实验，还需要有这个病理的这个研究，反正得经过数年以上啊。我估计要是按照这种程序来走的话，真经过这数年以上，我估计这病人早死了。所以说没有办法，那就只能用用着用着，结果呢还好了。呃，所以说呢，这个时候政府呢就加大力度，向这个阿曼达公司啊订购了大量价值一亿美元左右的这个药品，说着要发给这个呃当地医院也好或怎么样也好，这个是其中的其中的一条支线。那么另外一条支线呢，我们要介绍一下了。阿曼达的公司呢，其实它的这个结构划分的很简单。呃，安文达公司的主席呢是肥猫郑德仕演的，叫张日善啊。张日善，他他跟他的太太呢，在这个九几年就成立了这么一个公司，专门治疗这孤儿病药的。那么，张日善呢有两个儿子，一个叫张俊岩，一个叫张一个叫张俊龙，一个叫张俊岩啊。然后这个张俊龙呢，呃，张俊龙和张俊岩啊，那么两个儿子。那么张俊龙呢曾经在这个部队啊这个服役过啊。那么后来在他公司里边当总经理。那么张俊岩呢？他的小儿子，然后去香港读这个，呃，这个大学啊，基本就是这样子。后来呢，镜头一转呢，就转到哪儿呢？转到了这个，在澳大利亚有一个这个病毒研究中心。然后呢，看到一个黑影，就把这个里边好多这个病毒啊给偷走了。然后偷走了之后呢，回到这个香港给存的保险柜。然后一看，原来这个呢，这个人是谁呢？原来是张日山的大儿子张俊龙。然后至于他为什么要偷这个病毒呢？影片后期才给了一个解释啊，咱们前期没给啊。我们继续往下说一下这个故事啊。那么偷完之后呢，在第二天我们开这个这个 M N 啊公司开这个董事会上面啊，很多人就等着这个，因为他是总经理嘛，所以要等他开会。结果呢，等了半天没人来。后来这个张日善呢就说那派人去叫他吧。结果在办公室就发现他的大儿子张金龙自杀身亡了，就上吊了。当时给出结论是自杀，但后来呢，经过法医鉴定说呀，呃，他呢其实不是自杀。为什么？因为当时他的办公室桌面上摆着酒，但是呢，一个自杀人如果喝完酒之后自杀，身体会有酒精的，但是他没有喝酒，那说明他不是自杀，说明不是自杀，而且在他身上发现了枪伤，这个枪伤是什么呢？就是说上次呢，他从那个澳大利亚偷这个病毒回来，然后这个样本，呃，然后弄的这个伤口啊。那么至于他为什么偷病毒呢？让我们这个片子后边呢给他揭晓，原来是什么意思呢？原来是他呀，他偷病毒的目的什么的非常简单。就是他要联合一个叫做什么呢？联合一个叫做泄密者的一个一个组织啊，要揭发真相啊，要揭发真相。其实他呢是泄密者的组织这边人。这里边呢不得不提另外一条线啊，另外一条线，因为其实这个片子里面他的支线很乱很杂，就是有很多啊。基本上，呃，另一方呢是记者方，也就是我们的重点啊。然后李灿森饰演的这个宋丹文。啊，他呢是报道这个记者，报道这个各大事件的记者啊。那么另外呢，他的这个大学同学啊，佘诗曼饰演的阮家兰，呃，一个是香港记者，一个是马来西亚记者，反正两个人两头都跑嘛，哪有事儿去哪儿？呃，结果发现这个寨卡病毒之后呢，两个人就在一次这个大会上就相见了。结果呢，这个就相约啊，说这个有空啊，一定要让这个宋丹文啊，然后呢去趟这个香港或者马来西亚，去趟香港，两个人就这么一聚啊。但是呢，在某天晚上呢，宋丹文呢突然之间呢，收到了一条消息，就说呀，有一个东西可能是啊，需要需要跟人交易一下。结果呢，在他背包出去的过程中，然后就被人遇害了。然后正好呢，他的尸体就发现在他们家这个楼下了。后来这个张智霖饰演的这个警探呀，赶到现场就发现说这个事儿有蹊跷，不对劲儿。在经过了一系列的调查之后呢，就发现宋丹文的死啊，还有跟这个。呃，张俊龙之间的死有着密切的联系，因为两个人的死其实都是被人伪装成自杀，但实际上不是自杀啊，不是自杀。张俊龙死了之后啊，他的老婆也就是周秀娜饰演的这个角色啊，就拿着这个一块硬盘，也不知道干嘛，里边可能是存着种子还是什么的呵呵，这个咱也不太清楚啊。一开始看的时候，呃，飞去了香港，去香港找了一个神秘人，这个神秘人是谁呢？反正是一个戴着白色头发啊、白色头套，然后戴着墨镜的这个人。结果他刚到香港。啊，刚到香港，没想到呢就被一帮神秘人给追杀，然后一路东躲西藏了。然后到一个酒店里边，结果呢还是被一个女杀手给暗算了啊，被一个女杀手给暗算。这个时候呢被暗算之后，香港警方啊就坐不住了，因为这个在香港出了这么大事儿嘛，是吧？呃，马来西亚警方同时呢也派出了这个人呢去协助调查，也就是这个张智霖饰演的警察嘛，因为看到这个周秀娜都跑到这个从马来西亚跑到这个香港了嘛，于是就。派了这个张志林去香港，这个一块儿去查案嘛。两人在查案的过程中就发现啊，这个事儿有点不太对劲啊。首先，呃，找不到他儿子，找不到在香港上学的张俊岩啊，这是第一。第二呢，就是呃，他的儿媳妇儿啊，也就是张俊龙的媳妇儿，刚到香港就遭受了这个不测，所以说这事儿更加扑朔迷离了。而且呢，在这个时候突然呢，有一个优盘啊，就放到了这个张俊龙啊，不是啊，这个抱歉啊，有一个优盘呢，突然间就放到了这个。张智霖，还有这个当地香港警察吴振宇的这个旁边啊。那么这个后来一看呢，这个 U 盘里边放着什么内容啊？是各种老哎，不是不是各种老师啊，是什么呢？就里边呢有一个叫做泄密者的这么一个组织啊，戴着一个真理之口的面具。大家其实都知道，呃，这个意大利的真理之口是非常出名的。为什么？因为只要把手放在这里边，如果你说谎话的话，你的手呢就会被咔嚓就咬掉了。所以说，其实电影里面有很多很多的镜头都暗示啊，其实这里边。呃，都暗示到最后的结局，所以说我说了一下，就前面就跟大家说了，这个电影其实如果经常看港场片的这个朋友们，其实都知道，这是一部你看得到开头十分钟，你就会猜到结尾的这么一个故事啊。那我们继续把故事说一下去啊，说了说呀，呃，马来西亚这边的话，这个张日善啊，其实呢不是什么一个好玩意儿啊，反正他呢就是这个。呃，为富不仁吧，那意思就是说，所以呢，我们需要呢，让大家揭穿他啊，我们让你呢，首先你给我准备一亿美元的赎金啊，你的儿子呢，在我手里，然后其次呢，我要让你再准备一亿美元的东西啊，什么呢？一亿美元的这个 MD5 的药，免费发放给这个穷人，或者是嘛，免费发放给大家，然后第三呢，就是要把这个 MD5 的配方公布出去啊，然后一开始呢，这个张日善还装一装好人，到后来呢。索性就不装了啊！索性就不装了，为什么？其实，到最后的时候，我们看到这个事情真相揭发的时候，就非常简单了。原来一切一切的最最后的这个幕后黑手，就包括说这个杀害他儿子张俊龙啊，或者是他儿媳妇儿到香港就被这个阻击了呀，是吧？到接下来的这个澳大利亚实验室被炸了，其实都是谁呢？都是张日山指使干的啊！都是张日山指使干的。那么正好呢，最后在马来西亚的这个过程中啊。他的小儿子张俊贤联合这个香港警方吴振宇，把这个张日善劫到了一个工厂里边，说这是你发家的这个地方啊，给大家来了一个全球的一个直播，就直播他这个罪行啊。然后后来这个张日善恼羞成怒啊，是吧？恼羞成怒，他抢过他儿子这个枪，但没想到他儿子的枪里面并没有子弹。然后结果这一这一幕呢，给曝光出去了啊，然后曝光出去了，被后来警察赶到，把这帮人给抓了。抓了之后呢？其实影片到最后，他的这个结局，其实我觉得还是非常的黑暗的。为什么呢？因为这个真的是一个发人深省的一个案子啊。最后呢，结局是张日善只配被,被判了二十年的监禁，但是二十年呢，是因为他谋杀自己的亲儿子，而之前的一些所有指控呢，都这个法院都否认啊。那么另外呢，揭露这个事实真相的这个女记者阮家兰，也就是诗佘诗曼给她导演的这场直播啊，那么结果呢？这个张日山告他诽谤，然后赔了一亿美元的这个这个名誉费啊，就完了，就大概是这么一个故事啊。其实到后来我们一看，其实都明白什么意思呢？到原来结局是什么意思呢？就是宋丹文还有这个阮家兰。还有这个张俊龙、张俊呃张俊岩，他们这几个其实都是泄密者啊，泄密者，他们其实就是呢看不惯这些不公平的待遇，就看这个为富不仁啊，而且就这种做假药坑人的这些事儿啊，就觉得必须要揭露这个世界上丑恶的嘴脸。所以呢，他们几个人早就在一起密谋好了，说要揭发这个张俊，呃，揭发这个张日善啊，而且包括说张日善老婆其实也是被张日善给杀害了啊。其实这个呢，在电影里啊也没有一个明显的证据，只是这个。大家的推测啊，只是大家推测，但是我觉得我宁愿要相信说什么呢？宁愿相信他们是这一点啊。而且其实我觉得导演拍的这个片子巧妙地点就在在哪儿呢？就是这个片子的故事发生地啊，并没有在香港，也就是说他这个寨卡病毒虽然说传到香港了，但实际上它的源头是哪儿？是马来西亚。如果说这个片子如果在中国内地或者在香港的话，我觉得可能就不会再过审了。为什么？因为我们内地还有香港。啊也好，台湾也好，是不允许这种事情发生的，因为司法制度是比较这个，我们的司法制度是很健全的，是很光明的，不允许有这种贪污腐败的现象，或者说像这种，呃，非常这种什么的现象，就联想到我们最近的这什么呢？长生制药，是吧？这个 OK 哦，我们就不多说了，反正防就为了防止封台嘛，是吧？大家明白就好，明白就好。所以说这个片子来讲的话，我觉得它首先它的题材呢是选的非常辛辣的啊，这是一个瞄准这个社会实践热点话题的这么一个电影，就是关于医药方面的，还有这个记者方面的这个事儿啊，有记者关于勇于揭露这个医药丑闻的这么一个事儿啊。如果说这个片子、啊，如果在往后推那么一个月上映，我觉得那真的是可以引起这样一个话题，这绝对是一部神作、啊。但是我觉得一前面来讲的话，因为这个片子其实最薄弱的点就在哪儿，就在于说它是一部能让你看到前面十分钟就能猜到结尾的这么一个故事。我觉得可能唯一一点的就是邱礼涛导演如果在后面有一些二层的反转、啊，或者是一些第三层的反转也好，哪怕说你加一点点的反转就好。因为其实很多人都一看一开始看这个外边放蚊子啊，说一帮神秘人放蚊子，然后后来一看马来西亚当时就出瘟疫了，所以就很容易联想到这是药厂造的病毒，然后呢卖这个解药。因为我们再举个例子啊，现在其实也不怕说了啊，你看，早在十几年之前啊，十几年之前就是十五年之前吧。中国内地的这个计算机那时候还属于很多属于单机状态，因为网络并不发达嘛，互联网并不发达，而且呢，有家用计算机的人也很少。十五年之前，我说的是啊，大家注意啊，别喷，我说的是十五年之前啊，或者说这个二十年之前，咱往后推二十年之前，那么那会儿呢，在国内啊，有三家非常著名的啊杀毒软件企业，一个是瑞星，我我我至今还在用的瑞星啊，金山江民啊，后来在两千年左右。出了一个三六零，闹了一场革命，说什么呢？说这个我们这杀毒软件呀、啊、需要免费啊，因为用户呢推向免费制度，杀毒软件本来就是一个服务社会的一个东西嘛，所以我们要免费啊。有了三六零这个价格屠夫和搅屎棍以来呢。其实三六零啊，现在其实有点像后来小米就很像三六零啊，它就是属于价格屠夫嘛。自从有了三六零做这个杀毒软件之后，你就看你就会发现啊，很多很多的杀毒软件都开始免费的，甚至现在基本上在网上就消失秘消失秘籍了，消失秘籍。你会发现到现在电脑很少会中病毒，为什么呢？大家仔细琢磨琢磨，我就不说了啊，我就不说了，为什么？为什么当时很多杀毒软件标榜的说，我通过了多少多少项病毒的测试，或者说通过哪个实验室的病毒测试，能查杀最新的病毒，这个那个之类的？当时每天新出的病毒，我跟你讲，肯定得数以万计的出，这是为什么？大家仔细想一想，我就不说了啊，我就不说，大家可以自己想就明白为什么。到后来三六零出了这个免费杀毒软件之后，而且到现在互联网发飞速发展的这后二十年，到二零一八年的时候，我们现在再看一看，现在我们电脑里中病毒的几率还有多少？我们现在很多人其实说实在的，都电脑里面都不会装一些杀毒软件，对吧？现在都有都是用 Windows 自带的一些杀毒软件来去屏蔽，现在很少。原因是为什么？大家自己想一想。其实这个故事就跟今年电影里讲的这个寨卡病毒 V R 二三里边的这个 M D 五这个药其实是异曲同工之妙，对吧？所以说。这个片子啊还是比较犀利的评判，所以我最后我给了一个六点五分。呃，唯一的一个缺陷就是说什么呢？这是一部非常能能让人看懂结局的故事啊。所以说，呃，怎么说呢？邱礼涛导演啊是一个非常辛辣的一个导演，他有自己很浓重的一些这个个人的一些想法，我觉得这种想法很好。呃，关键是他敢拍啊，很很敢拍。其实我倒宁愿这部这部电影啊，别在内地上映，因为我更喜欢看到一些更纯正的香港电影。为什么想看更纯正的香港电影呢？你懂的。OK， 好，那么本期呢就是咱们今天所要讲的全部内容。如果大家想收听更精彩、更多的这个电影资讯或者是这个娱乐评论的话，同时大家还可以关注我们的麻呢电台，在各大这个音频平台搜索“麻呢电台”就可以找到我啊。那么现在我跟大家说一下，我们现在这个杰森的短影评和杰森的观影报告呢，现在同时在我们的干嘛电台的干嘛日课每周六的这个档期啊，还有这个在麻。那电台里面两个平台同步收听，所以说大家呢都可以去关注一下我，给我关注一下是吧？点一下订阅量，然后转发点赞。OK， 好了，那本期节目就这样，我们下一节目再见，拜拜。哎呦，节目听完了，我又回来了，没错，我就是麻辣电台的台长杰森，有件事呢要跟大家说一下。我们的知识天幕呢，最近推出了拼团的全新玩法，只需要三个人呢即可拼成团。发起拼团的听友呢，零元收费听节目；参与拼团的听友只需要五折即可购买。你没有听错，只需要五折哟。嗯，还有啊，《博物志》第一季优惠更大，只需要三折。另外，进入节目购买页面，点击拼团按钮，免费收听，就差这一步了。对了，近期还有惊喜，一块钱就可以听某神秘专栏。最近呢，准备计划上线了，你还在等什么？一定不要忘了关注“干嘛电台”收费专栏，我们在这里等着你。